0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com/upgrade. La economía china creció en 2022 a su menor ritmo en los últimos 45 años. ¿Qué está sucediendo y qué puede ocurrir a partir de ahora? veámoslo La economía china únicamente ha crecido un 3% en el año 2022. Si exceptuamos el año 2020, el año en el que estalló la pandemia en China, se trata de la peor cifra de crecimiento desde 1976, desde hace más de 45 años. De hecho, en 2022, por primera vez en décadas, economías como la estadounidense o incluso como la española habrán crecido más que la economía china. Este crecimiento económico del 3% del PIB de 2022 con respecto al PIB de 2021 no solo es un crecimiento económico mucho más débil que aquel al que nos había acostumbrado durante años la economía china. Crecimientos en torno al 10% o incluso en torno al 7% sino que también es un crecimiento económico bastante más débil que aquel que se había marcado como objetivo el Partido Comunista de China en el año 2022. Un crecimiento económico del 5,5%. Finalmente ha sido prácticamente la mitad, repito, del 3%. Y claro, uno puede argumentar con razón que no es posible, que no es factible, que la economía china esté creciendo año tras año al 10% o incluso al 7%. Que lo normal es que conforme un país económico se va desarrollando, su capacidad de crecimiento también se va debilitando. De tal manera que es perfectamente lógico que el crecimiento económico de China ya no vuelva a ser aquel al que nos tenía acostumbrados. Pero aún así, un crecimiento económico del 3%, para un país con el nivel de desarrollo económico que tiene China, sigue siendo un crecimiento económico bastante débil, bastante modesto. Por ejemplo, la renta per cápita de España en paridad de poder adquisitivo duplica la de China. Y aún así, durante los años 2015, 2016 o 2017, la economía española creció al 3% o por encima del 3%. Y estamos hablando, insisto, de una economía como España, que no es un ejemplo de nada. No es un ejemplo de dinamismo empresarial, no es un ejemplo de ahorro interno, de acumulación de capital... No es un ejemplo, en definitiva, de una economía que haya hecho las cosas bien hechas durante las últimas décadas para tener una economía vibrante y dinámica. Y aún así, una economía tan mediocre como la española, con una renta per cápita que duplica la de China consiguió antes de la pandemia registrar crecimientos del PIB del 3% o por encima del 3%, que es, insisto, la tasa de crecimiento que ha alcanzado la economía china en el año 2022. En un vídeo de hace unos meses, de agosto de 2022, ya advertimos, por cierto, que 2022 iba a ser un mal año para la economía china. ¿Y por qué iba a ser un mal año para la economía china? En parte, en gran parte, por la política de COVID-0 que estaba aplicando el Partido Comunista de China y que estaba manteniendo la economía en suspenso. El segundo trimestre del año 2022 fue un trimestre, económicamente hablando, terrible, muy malo. Lo mismo, cabe decir, por cierto, del cuarto trimestre de este año 2022, durante gran parte del cual se siguieron aplicando políticas de COVID-0 hasta que las manifestaciones ciudadanas han llevado al Partido Comunista de China a cambiar de rumbo. Pero el crecimiento económico del cuarto trimestre ha sido literalmente nulo. La economía no se ha expandido en términos intertrimestrales con respecto al tercer trimestre de 2022. Sin embargo, sería un error pensar que el único problema que ha acechado a la economía china durante el año 2022 ha sido la política de COVID-0 y que, por tanto, una vez la política de COVID-0 ha llegado a su fin, la economía china volverá por sus fueros prepandemia sin ningún tipo de dificultad. A corto o medio plazo, la economía china sigue teniendo un gran reto pendiente de resolver. Un reto del cual hemos venido hablando desde hace meses en este canal. Y me estoy refiriendo a la crisis inmobiliaria china. La venta de viviendas en China se sigue hundiendo en términos interanuales. En diciembre las familias chinas compraron un 30% menos de casas que en el mismo mes del año anterior. Y esto no está estrictamente relacionado, aunque desde luego habrá influido, pero no está estrictamente relacionado con la política de covid Porque, como podemos observar, a lo largo de todo el año 2022 se ha producido este hundimiento interanual de la venta de nuevas viviendas en China. Datos que son mucho peores que los de otras métricas. Por ejemplo, si analizamos la evolución de las ventas minoristas, de los ingresos, de los comercios, observaremos que sí, que en el segundo trimestre de 2022 y en el cuarto trimestre de 2022 hubo un estancamiento o incluso un retroceso interanual, pero no así en el primer trimestre o en el tercer trimestre. Lo mismo ocurre con la producción industrial. Hay un retroceso en el segundo trimestre y un estancamiento en el cuarto trimestre, que son los trimestres en los que la economía se cerró más intensamente por las políticas de COVID-0, pero en los otros trimestres, primero y tercero, vemos una expansión. Sin embargo, recordemos cuál es la cifra, cuál es la evolución de la venta de viviendas. La venta de viviendas se hunde interanualmente durante todo el año 2022, lo cual, repito una vez más, pone de manifiesto que hay una crisis inmobiliaria mucho más profunda, mucho más enquistada dentro de la economía china. Y precisamente por esto, precisamente por esta crisis inmobiliaria que está lastrando el crecimiento económico de China, en las últimas semanas el Partido Comunista de China ha levantado las restricciones que él mismo impuso para limitar el crecimiento del crédito inmobiliario. Es decir, que el Partido Comunista de China pretende volver a relanzar la inversión inmobiliaria en China, quizá no lo sabemos, no tanto como durante los años 2015, 2016, 2017, 2018 o 2019, pero en todo caso están volviendo a apostar por el ladrillo como forma de relanzar una economía cada vez más debilitada. Y el segundo gran problema que va a tener la economía china en el medio-largo plazo es precisamente lo que fue una de sus grandes fortalezas durante las últimas décadas la demografía. Hoy no solo nos hemos enterado de que la economía china, como ya hemos expuesto, ha crecido a una de las tasas más modestas durante los últimos 45 años. También nos hemos enterado de que la población de China ha decrecido en el año 2022 por primera vez desde la década de los 60. Y no lo ha hecho como alguno podría pensar porque el levantamiento de las políticas de COVID-0 ha disparado la mortalidad interna en China. No. Si la población china ha decrecido en el año 2022 es esencialmente por el hundimiento sostenido en el número anual de nacimientos. No estamos, por tanto, ante un hecho coyuntural y extraordinario que no va a volver a repetirse en años sucesivos. La natalidad en China lleva cayendo año tras año desde hace mucho tiempo y no parece que vaya a retomar el vuelo. Lo que significa, en esencia, es que China ya ha alcanzado muy probablemente su pico de población máxima y que a partir de ahora la población china va a ir descendiendo de manera más o menos continuada año tras año. Y un país que va perdiendo población año tras año... Un país que además se va envejeciendo, en el que cada vez hay menos gente joven, menos gente dinámica, menos gente que emprende, menos gente que innova, y más personas adultas, más personas ancianas, que ya no emprenden, que ya no innovan, que lo único que hacen es consumir el ahorro acumulado, es un país con mucho menos potencial de crecimiento. En definitiva, 2022 ha sido un mal año económicamente hablando para China, a excepción de 2020, el peor desde 1976. Y tengamos presente que algunos de los problemas económicos de fondo de este año 2022 no van a desaparecer, por desgracia, en 2023.